0: Stort tack för en fantastiskt fin sång. Jag hoppas att ni kunde stämma in där hemma också i lovsången.
1: Ja, eh, våren och vintern börjar ju närma sig sitt slut. Eh, och under hela den här vintern och våren sedan januari så har vi haft ett tema för våra gudstjänster. Det har varit lite olika uttryckssätt för det här temat som är relationer och psykisk hälsa. Vi har försökt att ha det på ett hoppfullt sätt. Men vi ska väl erkänna att en del saker kanske har känts lite tungt. Livet är ju inte alltid enkelt. Ibland blir livet både komplicerat och jobbigt och svårt. Och kanske att dagens tema är en av de där riktigt svåra sakerna. När man får sorg. Sorgarbete har vi valt, eller har jag valt att kalla det här. Ingrid har inte haft så mycket att säga till om vad det gäller rubriken på dagens predika. Men det låter torrt och det låter, men det är precis vad det är. Det är jobbigt. Och det är nästan att likställas med ett arbete. Jag skulle vilja börja med att läsa en bibeltext ur Johannes evangeliet och eh, sen så ska vi försöka och växla lite gärna med Ingrid med vem som säger vad och så där. och säger vi pratar vi i mun från varandra så får ni väl tänka er att det är, är live-inspelning det här <laughs> och då kan det bli lite, så, lite som det blir. Men eh, <clears throat> Vi känner att vi har några tankar som vi gärna vill dela med er eh, till er omkring sorgarbete i alla fall. Och då vill jag läsa ur Johannes 11. Det är eh, texten där det står att, som rubrik, Jesus uppväcker Lazarus. Och det var väl precis det som Anders var och läste också här i parentationen. Men hela eh, den här berättelsen, den är ju på över 50 versar, det skulle ta en stund att läsa så att jag väljer att hoppa lite gärna i texten för att få med det som vi tycker är viktigt just nu Läs gärna Johannes 11 när du får tillfälle för det är en fantastisk text om både det vardagsnära och det gudomliga som blandas på ett härligt sätt tycker jag Johannes 11 och vi börjar med verserna 5 och 6 Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk så stannade han ändå kvar två dagar där han var. Så hoppar jag fram till vers 17. När Jesus kom fram fann han Lazarus, fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen efter deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, ja jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Och så hoppar jag några verser fram till vers 33 och några till. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät så blev han djupt rörd och skakad i sitt inre. Och frågade, vad har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Amen. Bara de här få versarna så är det många saker vi skulle kunna tala om idag. Eh, många intressanta frågor som egentligen inte får sitt svar i texten utan som man får fundera på. Men Inge, vi, vi har funderat lite gärna på vad, vad sorg är egentligen. Mm.
0: Och vad är, det är klart att ofta så förknippar vi väl sorg med att vi har att någon i vår närhet som har dött. Men sorg är ju faktiskt en reaktion på en förlust. Och det kan ju vara också andra saker. Man kan ju ha förlorat sitt jobb. Man kan ha varit med om en skilsmässa. Man kan ha förlorat nära vänner- Ja, det finns ju olika förluster som man kan göra i livet. Och de, såklart så kommer det ju att se olika ut beroende på hur den här förlusten ser ut. Och sen har vi ju pratat om liksom att sorg kanske också är ett arbete. Att det tar sin tid att ta sig igenom sorgen. Och vi ska prata lite grann senare också om att det finns lite olika stadier i sorgen- men jag har tänkt jättemycket på den här texten som du läste nu Bengt. Eh, där, där ju Jesus säger när han kommer dit att. Jo men Lazarus han, han ska inte dö utan han kommer uppstå. Och så står det ändå att Jesus grät.
1: Mm. Alltså för mig blir det så vardagsnära. Eh, Jesus han hade känslor. Så tänker jag. Jesus var gudomlig. Men han utnyttjade inte sin gudomlighet till fullo. För då hade då hade han inte varit människa. Alltså, det kommer fram både och här. Jag tror att Jesus anade och förstod att det här krävdes det ett mirakel utav sällanskådats lag. För att hans vän skulle få komma tillbaka till livet. Och ändå så... Upprördes han, står i sitt inre, och han grät. För han saknade och såg de andra som saknade Lazarus. Så jag tycker det, det, det är så äkta texten. För mig blir det en, en äkthetsstämpel i alltihopa. Sorg, det är ju någonting som är mycket äldre än Nya Testamentet. Jag menar, sorg har ju funnits sedan Kaun och Abel slogs egentligen- i första, eh, Bibelns första bok. Men man tror ju faktiskt att det finns en bok som är äldre på det sättet att den skrevs ner före första mosebok. Första mosebok är ju den, den som beskriver ursprunget. Mm. Men Jobbs bok tror man är nertecknad ännu äldre tillbaka än när man nertecknade eh, första mosebok. För det förstår ju alla att den skrevs inte på skapelsens morgon utan den berättades ju generationer av människor innan den skrivs ner på papper eller papyrus. Och Jobb, han, det kan vara en riktigt jobbig bok att läsa. Jag är medveten om det. Men Jobb står det om att han överväldigades av sorg han också. Och när du, Om du läser Jobbs bok någon gång så... Om du har det jobbigt så kan du känna med jobb. Och du kan förstå att Bibeln är inte omedveten om våra jobbiga perioder. Det står att i Saltaren att man kan utgjuta sin sorg inför Herren. Alltså Jobbs bok och Saltaren, det är två böcker med mycket känslor i. Det är två böcker som rimmer in nästan vad det är att vara en känslig människa. Och där kan man hämta mycket tröst. Där kan man hämta mycket av både glädje och sorg och allt däremellan. Så varför inte försöka läsa lite granna ur jobbsbok och ur saltaren. När det är mycket känslor i ditt liv. Och sen... men, men, men ska vi får jag bara avsluta ja. det här med, ja. med, med att han var sann människa och sann Gud. Därför att det här <coughs> hänger ihop. Han var fullständig, säger man ju, han var, han var sann Gud. Det var Guds son. Det, vi har ju treenigheten. Det är ju liksom fadern, sonen och anden. Men han var också verkligen människa. Och det här är viktigt för mig i min tro att peka på. För då blir frälsningen desto större på något sätt. Om det hade bara varit Gud som hade offrats där på ett kors. Ja, det hade ju inte funkat. För, mig. för då var det ju ingen människa som dog för mig. Och om Jesus bara hade varit människa, då hade ju Gud inte varit involverad på korset. Och då tänker jag att det är det som är så fantastiskt med Jesus. Han var både Gud och människa.
0: Ja, och just det vi pratade om, det här med gråten. att Jag tycker också att det är... Det liksom häftigt att läsa om Jesus att, att han visade de här känslorna och det är ju någonting som vi också får göra och jag tror att det, det hör till kanske när man har upplevt eh, sorg och saknad att man också får gråta och att ofta så är det väl så att det lugnar och det lättar lite på trycket så, där, eh, så. och sen så finns det massa kemiska saker som händer i kroppen också men det där att få gråta och kanske gråta tillsammans med någon och att det kan vara en naturlig del i och att inte vi behöver vara så rädda för det kanske är det lätt gjort så där att nej men jag ska visa mig stark eller eh, kanske att vi har ibland en sån bild men att det är väldigt skönt att få gråta eh, och gärna göra det kanske tillsammans med någon
1: jag jobbar ju inte sådär väldigt hårt i mitt jobb, alltså fysiskt, det ska jag inte påstå. Men ibland när jag gör det så får jag lite träningsverk och det, det kan vara jobbigt att jobba fysiskt. Och då tänker jag att det är en naturlig del av jobbet, men det är också en naturlig del av sorgen att få gråta på samma sätt. Även om det kan bli väldigt känslomässigt svårt. Att gråta och andra ser att jag gråter så att jag är en man och får höra att du ska inte gråta. Du, du är ju fullvuxen kar. Men låt hårarna trilla. För de gör dig gott. Låt hårarna komma. Stäng inte in dem. För det mår du inte bra utav.
0: Mm. Vi pratade ju lite grann om det här med sorg. Att det är en reaktion...
1: I mm. alltså, för förlust. Ja, det, alltså, jag kommer ju tänka på våra första år som äkta makar. Där när vi bodde i Tranås och vi flyttade till Finspång. Vi väntade ju på att få barn tillsammans naturligtvis. Och det var som en sorg att inte få det. De där första fem, sex åren av vårt äktenskap. Vi grät ju ibland. Mm. Det var jobbigt. Det gjorde vi. Så att all sorg har ju inte med döden att göra på det sättet. Men jag är inte beredd att jämföra det med den där sportsorgen. Vet du, när, när, nu sitter jag ju lite gärna här närheten av Jönköping. Men när HV åkte ut, då var det nog en och annan, alltså hockeylaget i Jönköping. När de åkte ur högsta serien, då var det nog en och annan som grät i jag faktiskt. Men det är ju inte riktigt att jämföra med den här sorgen som vi har. I de här svåra, djupa, personliga sakerna. Eh, och inte allra minst då när någon dör. Som då kan upplevas som väldigt definitivt. Och, och det, är liksom, det, blir så, det blir så givet. Även om vi kommer till att det finns ett hopp mm. i sorgen också. Men, men vi väntar lite med, det, med den godbiden. Eh, och jag tror att det är viktigt att man kan få sörja tillsammans. Att man har någon god vän. Man har någon som man, man är van att prata med. Och som tål att se dig gråta. Jag tror att du ska inte göra som en del gör. Som drar sig undan. Och som låser in sig, sätter sig i ett hörne och gråter alldeles själv. Okej okay, ibland, men inte så mycket. Utan försök. Att bejaka de som säger, jag kan komma, vi kan ta en fika. Jag kan komma, vi kan sitta och prata. så mycket. Säg gärna ja till det, för det mår du bra utav. Du mår bra utav att berätta om din sorg. om Berätta om hur det känns. Och att gråta tillsammans. För det är ju djupt mänskligt. Att dela på det som är jobbigt.
0: Mm. Och jag tänker också att själavården har en viktig uppgift här också. Att det vi har, kan ju erbjuda i församlingen här om man vill ha ett själavårdssamtal. Och inte så sällan så kanske det handlar om sorg eller när, när något har inträffat. Att någon har, i ens närhet har gått bort. Och då finns ju självårdaren där också. Och där vi har sagt att som, som själavårdare så är man medvandrare i det här. Man går med en bit på den vägen som, som man har igenom det här sorgearbetet. Och det tror jag är jätteviktigt.
1: Kontaktuppgifter finns på vår hemsida om du säger, känner att du vill ha någon att prata med som kanske du inte möter i hemmet på det sättet, utan någon helt enkelt. Så sök upp vår hemsida, där finns det hjälp för det.
0: Mm. Vi pratade ju om sorgen, att det finns lite olika faser- jag ska inte gå in och bli någon teoretiker nu för att det där finns många andra som är mycket bättre på. Och en del säger också att, att sorgarbete kanske mer är en process. Men det börjar ju kanske med den där chocken när det inträffar. Och sen blir det någon slags reaktionsfas efter det. Att man försöker göra något och en del kan liksom fastna i den här reaktionsfasen och kanske inte ta sig ur den och det kan bli kanske eh, ganska destruktivt för en del utan det viktigare är ju att näst, komma till nästa fas det är med att man bearbetar man kan förstå, kanske inte förstå alltid vad som har hänt men man kan prata med andra man kan liksom, mm. liksom lite mer förstå i alla fall och tills man kommer till den här nyorienteringsfasen när man kan se att jo. Nu, nu har jag tagit mig igenom det här och jag kan ändå se framåt. Vilket jag tror är viktigt. Så det här är väl lite, lite grann som, som forskningen säger och teoretikerna om. Och jag skulle tro att det är ganska lika. Sen, sen kanske inte all, för alla människor de här kommer i exakt den här ordningen eller så. Utan det, det är ju väldigt individuellt. Och det är ju viktigt att
1: det får vara det. Och de går in i varandra ja. de här faserna. Och det kan liksom börja och sluta, de kan vara olika långa. Så där. Men när man tittar tillbaka så kan man ofta se att det finns spår av de här fyra upplevelserna. Mm. Tror jag.
0: Absolut. Eh, och det som jag eh, fick uppleva då när jag var innan ens jag hade fyllt 19 år. Det var ju att min pappa fick lämna det här jordlivet. Och... Eh, om det verkligen var något jag fick uppleva så var det ju den här chockfasen. Eftersom han skulle åka iväg tillsammans med lite kolleger till, från Kungälv till Jönköping. Och när de stannade och fikade så, fick, så segnade han helt enkelt ner. Och, och det gick ganska fort. Han fick en hjärtinfarkt där. Och vi fick dödsbudet på ett ganska dramatiskt sätt genom endast ett telefonsamtal liksom till min mamma och som tur var så så fanns jag hemma den där dagen när det där telefonsamtalet kom. Men jag skulle ju inte önska att någon fick uppleva att få liksom ett dödsbud på det sättet och inte det att det gällde en egen pappa som såklart var otroligt jobbigt och, jag kommer ihåg hur jag och min mamma vi stod mitt på golvet och min mamma sa bara så här. Nu får vi gå från hus och hem. Vi kommer inte att klara det här och hur ska det bli? Och, och det är klart att det var ju chocken liksom så här. Eh, men det är klart att det inte blev så utan det finns ju väldigt mycket som man sen kunde bearbeta och, och såklart att vi klarade oss. Men hade någon... Innan sagt till mig kanske att Ingrid, din pappa kommer Inte att finnas mer När du var 18 år så hade jag sagt Det kommer jag aldrig att klara Det kommer inte jag kunna gå igenom Men det är klart att man gör Så Och jag tänkte mycket på det där Att det är viktigt Att sörja med andra Jag, var, jag har en, hade redan då En tro på Gud Jag var med i en församling Och församlingen betydde så Fantastiskt mycket den där tiden Det kanske inte var så att jag, jag gick i själavård men, men när jag kom till kyrkan så kanske jag var ledsen Och det fanns alltid någon där som liksom bara mötte en Eller bara kramade en eller så Och det, det betydde så oerhört mycket för min del då. Eh, Sen kan väl jag ha upplevt i det här eh, sorgen över det som inte blev. Mm. Även om vi hade. Det var några år när vi hade svårt att få barn. Så har vi ju nu. Sen fick vi ju fyra stycken i alla fall. Och jag kan ju sörja. Och känna sorg över att mina barn. Inte fick träffa sin morfar någon gång. Så det är ju kanske sånt där. Som liksom lever kvar. Även om jag har bearbetat. Alla de här olika faserna. Så kan det komma tillbaka till mig. mellanåt. Ja men. Så är det och samtidigt så får man liksom acceptera att så här blev det. Men du var också lite annan
1: ja, alltså upplevelse. Vi, vi satt och pratade om det där så för ett, och ett halvt år sedan så blev min lilla syrra svårt sjuk i cancer och eh, ganska fort på bara en och en halv månad så gick hon från eh, något som frisk till att hon dog eh, och det jag tänkte tänkt på lite grann, det, det var det jag tog mod med att göra faktiskt. För vi fick beskedet på sent en eftermiddag eller tidigt en kväll att, att hon faktiskt eh, låg på sin dödsbädd. Och jag sa till Ingrid, jag åker på en gång, sa jag. Eh, och du sa, ja men då följer jag med. Så vi slängde oss i bilen och körde ner till Allingsåls sjukhus. Men när vi satt i bilen så fick vi beskedet att eh, hon hade dött redan. Jag sa att vi åker ner ändå, jag, för jag vill ändå finnas där. Och Då bestämde jag mig för att jag ska göra en kort, enkel andakt där vid hennes dödsbädd. De hade gjort henne så fin. Hennes man var där och några till. Och så kommer det in en sjuksköterska för beret jobbade på den avdelning som hon dog på. Så det kom in personal också och sa att ja, ni får gärna vara med sig. Jag läste bibelord och vi ber en bön. Det var allt vi gjorde. Men det glömmer jag aldrig. Mm. Mm. Och jag tror att det där är någonting som, som man kan ta till. När man får den möjligheten. Att ha en kort andakt. Direkt efter själva dödsfallet faktiskt. Där det sker om det är hemma. Eller om det är på sjukhuset. Eller på ett äldreboende. Eller var det än är. Så kan man liksom ha den där eh, andakten. Jag har haft det på. Jag tror var tidigt en julafton. Jag hade på sjukhuset en gång och det, det är liksom som pastor så tänker jag mig att det här är mitt jobb. Det här gör jag mm. för att jag älskar Jesus. Eh, nu ska vi inte fastna i det men Nej. vi berättar lite gärna för att, att det ska få bli personligt. För sorg mm. är så personlig mm. och den är olika och det måste vi ha respekt för. Nu tycker jag att vi börjar närma oss hoppet. Eller vad säger du Ingrid? Absolut. Eh, och det är svårt att tala om hoppet i min tro. När det gäller sorg och död. Utan att blanda in Jesus. Det är liksom det är centrum för mitt hopp. Det är, det är det viktiga i mitt hopp. Sen är människor och andra runt omkring viktiga också. Men när det gäller det långvariga hoppet. För han talar ju om en död som besegras. Det är ju bara så häftigt. Det talas om i Jeremia bok om jubel som vänder på sorgen. Alltså där sorgen blir jubel. Men det går inte med en gång utan det tar ett tag. Men Jeremia hade erfarenheten. Tröst blir glädje. Och smärta byts också. Alltså allt det här har sin tid. Och det ska få ha den tiden. Men det finns någonting mer. Eller hur?
0: Och det är ju faktiskt så att predikaren också säger mycket om det här. Allt tar sin tid. Och då står det också sen i fjärde versen i predikaren tre. Eh, en tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa.
1: Mm. Och det där kan ju vara svårt när man står mitt uppi mm. det jobbiga. Och jag begär inte heller att man ska se utöver. Alltså det blir väldigt snava ramar just då. Men bara vetskapen om att hoppet finns där. För mig mm. är det viktigt. Jag tänker också, Ingrid, på, på dagarna innan min syra dog. Så frågar jag henne, hur, hur, du vet mm. ju att du ska dö, sa jag. Mm. Hur, hur tar du det? Hur känns det? Hur är det? Ja, sa Låg lite ansträngt så där. Men Jesus tar hand om mig så. Mm. det var häftigt. Mm. Hon visste det. Jag visste det. Och Jesus visste det och han tog hand om henne. Därför att en dag så är ju sorgen borta, eller hur? Eh. Jag ser knappt. Man ska tårar i ögonen. Jag får mm. nästan ta det där. Jag måste torka dem lite. Du ser efter ett och ett halvt år så är det fortfarande. Så det rörs upp lite grann. Så det får man ta. Men en dag så är sorgen borta helt enkelt. Och döden finns inte mer. Och det är inte idag. Det blir nog inte imorgon. Men en dag. Och den som lovar det, det är Jesus själv. Och den som skriver om det är Johannes i uppenbarelseboken. Och det får bli vår avslutning på den här predikan, det här samtalet omkring sorgarbete.
0: Då vill jag läsa från den sista boken i vår bibel, i uppenbarelseboken. Och det näst sista kapitlet som är kapitel nummer 21 och vers 4. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska mm. inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förvar är.